0: Hola Negris, soy Ferni Moreno y les doy la bienvenida al episodio final de la primera temporada de Ferni Talk. Mucho más que una cara bonita. Cumplimos un año y no lo podemos creer paso de todo y para todas y sinceramente amo este medio de comunicación. ¿Qué hicimos? Nos enviamos audios con mujeres fabulosas, conversamos sobre temas variaditos, nos divertimos un montón, pero por sobre todas las cosas nos escuchamos y entre charla y charla nos reseteamos en el camino. Y como en la vida misma nuestro chat... Arde con lo que tenemos para contar Y esto es un recorte de lo que ellas dicen sobre amor Moda, amistad, emprendimientos, vocación y más Dale play Flor Torrente Tu mejor amiga sale con un nabo o nava ¿Se lo decís?
1: Obvio que se lo digo primero trato de ser amorosa y sutil con comentarios dependiendo de lo que ella me cuente y si llega un punto que no da para más sí, obvio, con Tuti
0: Anita Terrejón ¿Para dónde va la comunicación de moda?
1: La comunicación de moda hoy es definitivamente un ejercicio en 360 grados y es multiplataforma y es vertiginosa y amerita por eso eh, estar atentos a cuáles son nuestros intereses y poder desarrollar un nicho eh, estoy segura que un ejercicio demasiado generalista puede resultar poco interesante y abrumador
0: Brenda Gandini
1: ¿Cuál fue el mejor
2: consejo que te dieron? Eh, los mejores consejos me los daba mi abuela eh, Recuerdo mucho uno que me decía como que el tiempo era el mejor autor, que siempre encontraba los finales perfectos, me pareció como clave para, para la vida, ¿no? Como que a veces uno quiere todo ya, lo inmediato, eh, lo instantáneo, y en realidad no. algunas cosas requieren tiempo, preparación, también las relaciones. Entonces como que trato, cuando estoy muy acelerada y muy ansiosa, de ponerme esta frase en la cabeza, y otra es que todos nos vamos a morir y tomar conciencia de vivir el día como si fuese el último y cuando estamos cruzados y nos pasan situaciones ajenas, como tomarlo, asimilarlo y decir, bueno, esto ya no lo quiero más, eh, viste, que uno a veces se, se contagia de energías eh, o te pasa algo en la calle, como que todo el tiempo estamos rodeados quizás de, de, de situaciones que nos ponen tensos o de mal humor, entonces está bueno tomar conciencia de eso, decir, pero, che, bueno, tanta, tanta energía, tanto tiempo voy a gastar en esto, no, bueno, lo reciclo, lleva tiempo, no es que se pueda hacer fácil, pero, pero siempre me acuerdo de estas cosas que me decía mi abuela, que me decía, no pierdas el tiempo enojándote en esto, mañana no sabes si vas a estar viva y es una gran verdad.
0: Colo Maggiani, ¿cómo se vende una buena idea? Mi fórmula para
2: vender una idea es crear un potente storytelling combinado con imágenes o videos que generen impacto visual y mucha atracción y que sin duda tienen que
0: movilizar alguna fibra emocional. Celeste Cid, le regalas un libro a tu mejor amiga. ¿Cuál elegís y por qué?
2: Me gusta mucho regalar libros y me gusta mucho, por supuesto, pensar a quién le estoy regalando, lo que le estoy regalando. Así en, de modo genérico te podría decir que Mujeres que Corren con los Lobos fue uno de los primeros libros que me, que me gustó mucho, mucho teniendo 16, 17 años y creo que es uno de los libros que más he regalado, sobre todo a mujeres. Y también lo he regalado a hombres. Y eh, otro libro que me gusta mucho regalar y que no siempre puedo regalar, porque creo que es un libro también muy especial, es Agua Viva de Clarice Lispector.
0: Susana Solkin. ¿Las propuestas genderless son algo del momento o nos enfrentamos a un cambio real en cómo se plantean las colecciones? Por supuesto,
3: eh, lo que es agender, es decir, sin eh, género, es un verdadero cambio porque acerca lo femenino a lo masculino y generalmente eh, en sociología
0: cuando las formas femeninas y masculinas se acercan la condición social de la mujer es muy buena Pia Númer repito sin darme cuenta patrones de conducta, ¿cómo comienzo a plantear el cambio? Hola Fernitoc bueno, te voy a responder
3: ¿qué hacer con los patrones que se repiten? los patrones, primero Está bueno nombrarlos, ponerles un nombre, eh, si es posible. No, ah, tiendo a hacer esto, tiendo a hacer esto. Bueno, ponerle un nombre. Eh, ejemplo, vamos a ponerle autorrechazo. Segundo paso es aceptarlos y no resistirlos. Decir, bueno, esta es la que me toca, esta es la que traigo. Y eh, no enojarse con eso. Cuando eh, lo niego o lo evito o lo trato de... Esto de no aceptar, eh, lo que se resiste persiste. Entonces al patrón los miramos con, con amor, que en general el patrón trae también el potencial, que es una relata. Para no densificar y para empoderarse, eh, para que eso te sirva, este patrón te sirva, o no, o no te tire para abajo, eh, una, un truquito es darle un sentido, una función, entonces, todo esto se puede escribir en una hoja como una tarea de conciencia. Cada vez que uno detecta un patrón puede hacer esto y está bueno porque ordena. Entonces le doy una función y pongo, ¿no? Por ejemplo, a través de este auto -rechazo, crezco en auto -amor. ¿A qué me empuja este auto-rechazo? A laburarme internamente y empoderarme, eh, hacer un trabajo interno, si, si un poco cada uno... Cada una lee su vida, te das cuenta de que muchas de las cosas malas que nos fueron pasando al final resultaron eh, siendo algo que nos dio más fuerza, más poder, que nos llevó a más evolución, a más conciencia, a más libertad. Entonces los patroncitos eh, nos empoderan y se le da una función. La función puede ser cualquiera en general, eh, si, sin hacer mucho rollo se los puede invertir entonces a través de este autorrechazo crezco en eh, en autoamor o en poder en poder interno eh, otro lindo ejercicio es preguntarme cómo me hace pensar actuar y sentir este patrón que siento cuando estoy en autorrechazo, que pienso que tiendo a pensar cuando estoy en autorrechazo y qué cosas suelo hacer cuando estoy en autorrechazo o qué acciones están alineadas a mi autorrechazo. Ese es un lindo ejercicio de autoobservación, la autoobservación siempre te va a dar libertad, así que está bueno. Después lo que, lo que da mucha claridad es definir el propósito de hacia dónde quiero ir o cómo quiero yo sentir, cómo quiero pensar, invertir todo eso que yo pienso, digo y hago, en positivo, o sea, si el eh, autorrechazo me hace eh, sentir que yo no puedo lograr lo que me propongo, en, la, en una hoja definir hacia dónde quiero ir y poner yo logro lo que me propongo. El autorrechazo me hace sentir sola, creo, relaciones saludables y equilibradas en todas las áreas de mi vida. El autorrechazo me hace sentir, eh, qué sé yo, que que estoy en carencia, bueno, yo soy abundante. Cuando uno escribe una nueva posibilidad, escribe uno, unas nuevas energías, porque todo esto, pensamiento, emoción, acción, todo es energía en definitiva, uno empieza a tomar contacto con esa posibilidad. Después es una tarea, obviamente, pero definir el propósito, definir hacia dónde quiero ir, definir la intención, que se puede hacer con un dibujo, con palabras, con frases, con un tablero de sueño, todo eso... Eh, me está doliendo el dedo de apretar el cosito. <risa> eh, todo eso te va a ayudar a que el ego o el patrón o la herida no te tiren para abajo. Si vos te, te despertás a la mañana y tenés un propósito y dices, bueno, mi tarea de vida ahora o en este momento de mi vida voy a laburar el autoamor, bueno, ¿hacia dónde quiero ir? Vos te despertás, tu mente ve eso y es distinto si no ve nada. Cuando vos te, te levantás sin propósito, sin dirección... La mente entra en ego, entra en confusión, en, en, empiezan a aparecer pensamientos automáticos, emociones adictivas que tenemos ya ahí pegados en la célula al, a, los que, a las que somos adictas, adictos, eh, redes neuronales que nos van a hacer pensar y sentir de la misma forma siempre. Entonces si no hay propósito, y esto lo dicen muchas filosofías, en chamanismo se habla del guerrero, tiene propósito, eh, y después se habla, el guerrero tiene postura Postura es la actitud con la que yo salgo al mundo Que va a estar definida mucho sobre, por mi propósito Si yo no defino hacia dónde quiero ir Lo que va a estar eh, pulsando va a ser las memorias de dolor El autorrechazo Entonces ahí voy a entrar en confusión Y después, lo más difícil eh, Que es como la tarea Es mantener la coherencia Entre pensamiento, acción Emoción y palabra. Eh, ta, yo defino mi propósito, le doy un sentido, función, eh, acepto mi patrón, lo miro con amor, pero después salgo a la vida y digo, ay, eh, no puedo, no, todo, todo está mal, bueno, con la palabra muevo energía, con las acciones, hago ac ac acciones que me quitan poder, por ejemplo, qué sé yo, sostengo vínculos con gente que me tira para abajo. O hombres que me tiran para abajo. Entonces, si yo estoy tratando de ir hacia un lugar distinto y sigo nutriendo espacios en donde no me valoran, en donde me ponen en segundo lugar, que yo, bueno, eso es eh, una acción que no es coherente con esta nueva versión que yo quiero pulsar. Eh, coherencia en pensamiento, palabra, acción y emoción, re importante.
0: Florence Arguello. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron?
1: Y la verdad es que me dieron muchos consejos. No sé si puedo decir, este es el mejor consejo. Creo que escuché, eh, o sea, eh, les di la categoría de mejor consejo eh, cuando me di cuenta que me dijeron lo que era necesario que me digan y a veces quizás no fue como consejo, quizás hasta fue eh, a través de una experiencia, eh, no sé, donde uno tiene que crecer y te tienen que decir esto así no, esto así, o mejor hacer las cosas de determinada manera, o ver inclusive lo que le pasa al resto de tus colegas o restos del equipo. Entonces es como que, bueno, a medida que vas creciendo, a medida que vas trabajando, yo hace un montón de años que trabajo en esto, más de 20 más de 25, la profesión fue cambiando y las necesidades fueron cambiando también. Y, y bueno, un consejo que recuerdo es que cuando a veces las cosas empiezan a trabar, es decir, para la pelota y preguntarte qué estás haciendo y si tiene sentido todo lo que estás haciendo y enloquecerse, si ese enloquecerse por algo tiene sentido, si tiene sentido al objetivo final. Entonces, a veces a veces hago ese ejercicio, paro la pelota y digo... Pará, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy sufriendo por esto? ¿Tiene sentido en el producto final? ¿Tiene sentido que estamos haciendo todo de una manera tan mediocre? ¿Es necesario sufrir, por ejemplo, eh, por cosas que a veces eh, no tienen sentido? Bueno, ese es, ese es un consejo que siempre trato de aplicar cuando veo que en el trabajo las cosas a veces se traban. Y otro consejo que me dieron, que, que me gusta mucho este, recordar, es que no me conforme. O sea, sería como todo lo contrario del anterior. Es, no me voy a conformar con lo que deciden los demás. Voy a tratar de escuchar lo que quiero hacer y voy hacia eso. O sea, como mirar un poco más arriba el horizonte. Mirar un poco el horizonte y no mirar, no sé, la vereda enfrente. Entonces, ¿eso que hace? Que uno escuche lo que adentro tiene ganas de hacer y que sabe que eso que pulsa... No miente, entonces, y eso implica a veces, eh, bueno, tener que plantarse, tener que esforzarse más, tener que decir, así no, vamos por acá. Bueno, eso sería como la dualidad eh, de consejos que he recibido y que, me, y que vivo poniéndolos en práctica.
0: año Fernitoc. Gracias, chicas por ser parte de esta comunidad. Nos escuchamos muy pronto en la temporada 2, porque claro que esto no pare, sigue! Sí, sí, yeah. ¡Codis!